0: Olá, mundo! Tudo bem com vocês? Meu nome é
1: Eduardo Castro, eu sou monitor do Grupo de Astronomia da UFMG e hoje eu estou aqui com o Ronald. Olá, mundo! Bem-vindos a mais um episódio do podcast semanal do Grupo de Astronomia da UFMG. Bem, como meu colega aqui,
0: Ronald, disse,
1: é, nosso podcast é
0: semanal, a gente sempre traz curiosidades e notícias para vocês sobre
1: astronomia e, dessa vez, o que a gente vai trazer, Ronald? Então, Edu, recentemente a gente teve a descoberta do gás fosfina né, na atmosfera de Vênus, e essa descoberta ela causou imenso burburinho na comunidade científica e se tornou objeto de imensa especulação, especialmente pela grande mídia. É, e quem não ouviu, inclusive, quiser ouvir, aliás, ouça é, o nosso episódio sobre o assunto, que é o episódio Possibilidade de Vida em Vênus, se eu não me engano, nosso segundo episódio lançado. Então, ainda na onda aí da astrobiologia, a menina dos olhos da comunidade científica internacional, no entanto, ela tem sido outra, viu? Nesse momento, viaja a cerca de 102 mil km por hora, a mais de 207 milhões de quilômetros da superfície terrestre rumo ao planeta vermelho. E trata-se do rover Perseverance. Né, que está em voga aí há algum tempo, especialmente teve uma matéria do Fantástico que bombou, porque o Ivair Gontijo, que é um físico mineiro, é, ele também esteve aí envolvido na concepção do rover, né, que foi lançado pela NASA no dia 30 de julho de 2020, lá do Cabo Canaveral, quem não lembra do Pica-Pau, é uh, na Flórida, e ele deve aterrissar na cratera de Jezero em Marte, no dia 18 de fevereiro de 2021. Interessante, então, o destino de, do rover seria nosso querido planeta vermelho, né? Marte. Exatamente. E uma coisa que é extremamente bacana e que é, é uma novidade em termos de missão espacial é porque, preso à barriga do rover, a gente tem o drone Ingenuity que vai representar um marco considerável na história da exploração espacial, porque vai se tratar do primeiro voo motorizado na atmosfera né, de outro corpo, e especialmente na atmosfera rarefeita de Marte. Então, bom, esse rover ainda, esse rover não, perdão, esse drone, ele é bem fundamental, na verdade, né? Representa um triunfo muito grande da engenharia, porque é muito complexo você fazer é, um objeto motorizado voar em uma atmosfera que não seja uma atmosfera ideal, né? Com condições esperáveis que facilite o voo, mas ele é relativamente simples em termos de possibilidade, né? em termos de perspectivas. O que ele vai fazer na verdade é fazer alguns sobrevoos curtos, comparável, por exemplo, ao primeiro voo do 14 bis, em termos de altitude, e mesmo de distância. É, na verdade a missão do drone ela vai durar em torno de 30 dias marcianos, né? E.. Uh, é, basicamente em relação ao drone é isso o principal objetivo então é fazer os testes basicamente para verificar a probabilidade né, de emissões próximas mandar algo nos mesmos termos mas mais elaborado para elevar as perspectivas né, de angariamento de dados por parte da comunidade científica desculpa se esse termo soa muito esdrúxulo mas enfim é, então, o drone é, é um trunfo da engenharia, é algo considerável, é algo valorável, mas as funcionalidades, por enquanto, são extremamente restritas. Vão ser somente alguns voos curtos. Só para o ouvinte se situar, então, fazer uma... é,
0: quando a gente vê aquelas navezinhas lá em Marte, teve a Curiosity, né, é, a gente manda, tem aquelas sondas que vão para Marte, elas vão lá, são mandada e fica lá no chão, parado. Esse rover... O legal dele é que ele vai sobrevoar um pouco Marte, ele vai se mover por lá, e isso é evolução, né? Até pouco tempo, os pesquisadores tinham medo de mandar coisas para Marte, por causa das tempestades de, de areia que tem lá, né? Hoje você vai ter, a gente vai ter aqui meio que um aviãozinho de controle remoto aí, né? Guardado as
1: devidas proporções, né? Que é o drone, né? <risos> lá em Marte, né? Exatamente. Então, o rover é o Perseverance, ele tem uma, um tamanho considerável, é o tamanho de um carro popular, e ele tem uma aparência muito semelhante ao predecessor dele, que é o Curiosity. Que ainda está em operação, se eu não me engano, salvo equívoco, né? Na superfície marciana desde 2012. E aí o que é interessante, obviamente, é só recapitulando. Então o drone, ele na verdade vai usar o rover como um ponto de referência. Eu não sei se eu posso usar esse termo. Um ponto de ancoramento. Então o rover ele serve ali como um suporte para o drone, e aí o drone vai realizar alguns sobrevoos curtos em torno do rover. E Bom, então, em relação ao principal objetivo da missão, né, que é o nosso principal intuito com esse episódio aqui, a gente falou que é a menina dos olhos da comunidade científica, especialmente dos, astrobiólogo, dos astrobiólogos, mas por quê? Porque o principal objetivo da missão é justamente investigar alguns processos geológicos ocorridos na superfície marciana, e incluindo também entender a possibilidade de habitabilidade em eras passadas e o potencial para a preservação de bioassinaturas em materiais geológicos acessíveis. Então, na verdade, o que a gente quer ver é a perspectiva fornecida por esse rover é justamente a gente poder fazer a análise de rocha e ter a perspectiva, por exemplo, de identificar algum material mais específico de origem biológica, ou até mesmo, potencialmente, encontrar, quem sabe, né, pequenos fósseis de micro-organismos, é, enfim, ou de algum tipo de vida que seja muito específico, que tenha existido de maneira específica no ambiente marciano. Então, é... É, em 2018, a Agência Espacial Norte-Americana, né, a NASA, que foi responsável aí, e é responsável pelo planejamento, pelo lançamento é, e pela gestão em geral da missão do Perseverance... É, quem lança, né? quem coordena quem é, verdadeiramente atua aí remotamente no rover é o laboratório de propulsão a jata, que é subordinado à NASA, mas enfim, isso não vem muito ao caso então em 2018 a NASA anunciou que o Curiosity que é o, esse predecessor do Perseverance, que eu acabei de falar é, que ele tinha é, ele já está em operação desde 2012, né? em Marte e ele havia detectado na cratera Gale um antigo lago extinto entre algumas rochas ali superficiais de argilito, que é um tipo um tipo bem específico de argila, que geralmente forma em sedimento de lago, é, ele havia detectado algumas moléculas orgânicas, que, assim, se por um lado, é né, uma evidência que a gente tem que tomar com um determinado cuidado, não é uma evidência suficiente de que existe ou já existiu vida em Marte, mas, por outro lado, deixa aí uma possibilidade em aberto. E aí o que é interessante também eu assisti a um documentário há um tempo na Netflix. O problema é que eu não vou me recordar de nome, eu procurei bastante para deixar como fonte aqui, mas enfim, não encontrei. É um documentário extremamente legal, muito completo, e aí ele fala sobre justamente o planejamento do, do Curiosity. Então eles acompanham todas as etapas do processo. Concepção, testes, lançamento o pouso, é, o controle do, dos rovers, e aí uma coisa que é legal, é, eu não vou lembrar agora de nome ao certo, mas o Curiosity ele tem um outro rover que foi mandado também com uma pequena diferença, né, um intervalo muito curto de tempo, geralmente em alguns casos esses rovers eles são mandados em pares, para fazer investigações autônomas, mas em pontos diferentes, do planeta. Eu não vou lembrar agora quem que foi o irmão, digamos assim, do Curiosity. Mas o que é legal é porque vai mostrando também os percalços na missão, enfim. E se eu não me engano, foi um problema que eles tiveram com a uma das rodas do rover, ficou presa em algum lugar, enfim. E aí é nesse movimento de dias e dias tentando destravar o rover, é que. A roda do Rover, ele fez uma, um pequeno suco, né? Ali naquela porção do solo e acabou expondo esse material, que era um material de origem biológica. Então foi uma coisa aproximadamente acidental, se a gente pode dizer assim. Enfim, eu vou continuar procurando esse documentário. Apesar. Não sei se o termo certo é biológico, né? Pode é. Falar. Que, tipo assim, orgânico, não? Isso, é um material orgânico, eu falei. Biológico. Eu Falou. Falei biológico? É. Perdão, é. É material orgânico.
0: É. Então... Descobrindo vida em Marte aí, sem ver, né? <risos> é,
1: pois é. é. A distinção, que ela é muito interessante você ter pontuado, é porque justamente o material biológico... Tem origem exatamente biológica. E material orgânico não necessariamente. Material orgânico da maneira como a gente conhece, na maioria da, da, das perspectivas, né, tem origem biológica, mas existem também processos geológicos, por exemplo, que podem originar é, processos inorgânicos, né? que podem originar matéria orgânica. É, essas, inclusive, são algumas vias aí de investigação dos astrobiólogos para identificar... É, qual teria sido a gênese da vida na Terra? Mas, enfim, é, prosseguindo... Uh, e o interessante é que um dos poucos parâmetros, então, que a gente tem para buscar uma forma de vida extraterrestre é justamente buscar em locais que oferecem a perspectiva de condições mínimas para que ela se manifeste como a gente conhece. Então... Sei lá, pode ser que eu encontre vida de uma maneira muito diferente, que por exemplo não seja baseado em carbono ou seja baseado em outro, outro material, né, outro elemento químico, que não dependa necessariamente de água ou que exista em condições muito inóspitas, pode ser uma temperatura astronômica. É, ou uma temperatura muito baixa também. Enfim, mas a gente sabe que um bom começo, né, um bom local para se procurar é um local que tem uma condição que seja semelhante à condição que a gente conhece que possibilita a vida. Então, a gente sabe que na Terra as condições são aproximadamente adequadas, né, é, na maioria das perspectivas. E, então, um bom começo para a gente procurar a vida em outro local que não seja a Terra é procurar em condições semelhantes às que a gente tem na Terra. Então, bom...
0: Perfeito, Ronald. É, pode existir vida de outras formas, mas é, não tem por que a gente se preocupar com elas por enquanto, porque a gente não sabe como é que elas são. É mais fácil a gente preocupar com vida do tipo que a gente conhece, né? Mais inteligente. Né?
1: Exatamente. Então, desse modo, a matéria orgânica então deixada né, na cratera que foi criada aí pela existência de um antigo lago, que secou, é um prato cheio para os astrobiólogos, então, por exemplo, se a gente vai procurar na foz dos rios, por exemplo, do rio Amazonas, é, que é um bom exemplo, né se eu não me engano, é o maior rio do planeta, não sei se somente em extensão, em volume de água, enfim, eu sei que existe uma disparidade aí, umas divergências com relação ao volume do nilo, mas, enfim, é, isso não vem ao caso, mas eu sei que o rio Amazonas ele lança anualmente milhares milhares e milhares de toneladas de matéria orgânica no leito do Oceano Atlântico. Então, a gente procurar no delta, né, num local de vazão de um rio, por exemplo, ou procurar no fundo de um lago, é um excelente local. Se a gente tiver que encontrar, a perspectiva de encontrar naquele local é uma perspectiva muito alta. E aí, então, eu já falei, o tamanho do rover, né? Ele é aproximadamente o tamanho de um carro popular. Ele é muito grande, né? É, muito grande. Mas ele é, ainda é, de a massa dele é, é consideravelmente inferior se a gente comparar aos carros populares que a gente tem, então ele também, o que é interessante nessa missão, olha como que os cientistas envolvidos no, no planejamento nessas concepções, eles são muito visionários, uma coisa interessante que eles se ocuparam em colocar no rover, foi a possibilidade de coletar amostras de solo, de coletar amostras de rocha, e essas amostras aí, elas vão ser escolhidas por um mecanismo de inteligência artificial. As que forem mais prolíficas, né, que poderem, poderem angariar dados mais prolíficos, é, é as que vão ser coletadas. E aí essas amostras vão ser coletadas, vão ser encapsuladas de alguma maneira que eu desconheço, enfim. E vão ser deixadas para que uma futura missão a ser concebida possa buscar elas e trazer de volta a Terra para a gente analisar então isso eu achei extremamente legal eles se ocuparem de uma coisa que eles ainda nem têm a perspectiva de que maneira que eles vão recuperar e aí uma outra possibilidade também é para trazer um volume maior de material eles também pensam em deixar de alguma maneira essas amostras escondidas, entre muitas aspas, né, em Marte, ou empilhadas também, também seria uma possibilidade, e aí o que é interessante é a gente ressaltar alguns instrumentos de destaque então do Perseverance, é eles têm um instrumento planetário para litoquímica de raio X, enfim, que é um equipamento que ele tem o tamanho de uma lancheira escolar, né? Então, quase aí o tamanho de uma caixa de sapato. E ele localiza-se no braço principal do robô e tem a capacidade de escanear rochas usando um poderoso feixe de raio X. E isso é muito interessante. Todos os rovers predecessores, se eu não me engano, não posso, esse se todos aí tem um, alguma lacuna de incerteza, mas pelo menos os dois últimos eu sei que eles tinham é, um mecanismo de aquisição de dados por meio de leitura de raio x Mas o que é diferente, o que é novidade do Perseverance é que esses raios, eles são tão finamente focados e eles são tão pouco espessos, eu não sei se, se, são, se é um bom termo, na verdade são tão estreitos os feixes, que eles podem localizar características tão pequenas, mas tão pequenas na rocha, quanto um grão de sal. E isso permite, por exemplo, vincular com muita precisão os produtos químicos detectados é, há algumas texturas específicas então tá, com essa acurácia do, dessa coleta de dados, a gente pode por exemplo só pela textura de uma determinada rocha, é, a gente pode detectar que material que compõe aquela camada da rocha outro equipamento também que é muito legal, e esse foi o que eu achei mais sensacional, que ele já é com vista a exploração humana em Marte é o MOXIE, ele é do tamanho de uma bateria de um carro popular e ele tem um intuito de explorar o potencial de produção de oxigênio para consumo dos futuros habitantes de Marte mas também para propulsão a partir do dióxido de carbono então a gente sabe que a atmosfera de Marte é composta em mais de 90% por dióxido de carbono, né? o CO2 é, e o intuito então é justamente fazer um processo que é um processo relativamente semelhante ao que é feito pelas árvores na fotossíntese que é converter o gás carbônico em oxigênio puro, tanto para ser armazenado e utilizado pelos posteriores habitantes de Marte, mas também para fornecer propulsão para os veículos de lançamento que possam partir de Marte. Então, por exemplo, se a gente quer trazer alguém de volta à Terra, seria muito problemático a gente levar combustível para que esses futuros astronautas eles possam é, ter propulsão para se desprender da atmosfera marciana e retornar à Terra. Então, uma perspectiva seria levar tanques vazios, por exemplo, com o tempo, é, esses mecanismos, né como é o caso do Moxie por exemplo, que é uma tecnologia que ainda está em, em fase de testes, né? a primeira vez que vai ser experienciada, possa preencher esses tanques completamente com oxigênio líquido, de maneira que esse oxigênio possa ser utilizado como propulsor. E aí, Edu, não sei se você chegou a ler Perdido em Marte, é, o filme potencialmente você deve ter visto, mas Sim. é uma coisa que é interessante que é explorado no livro, que é uma tecnologia muito semelhante que o Andy Boyer, ele concebe para alimentar o Hab, que é o a casa marciana, digamos assim, do dos astronautas, né, do livro. É, mas também é o que eles é, é também um mecanismo que ele concebe lá no livro que eu achei extremamente visionário para propulsionar os foguetes de retorno ao planeta Terra. Eu lembro, é, bom, basicamente a história, o astronauta todo mundo sabe potencialmente o astronauta fica perdido em Marte, enfim, é um é nome é, bem Rio, sugestivo, né? Mas... É igual nosso
0: podcast, né? Grupo de bem sugestivo. <risos> Bem na nosso.
1: Exatamente. E, e aí todo mundo vai embora, deixa ele pra trás, ele precisa de algum modo se desprender da atmosfera do planeta pra voltar à órbita e ser resgatado pelos outros astronautas. E aí o que ele faz é viajar milhares de quilômetros, não tenho certeza do número, é, pelas planícies de Marte, até chegar ao local de lançamento, né, do... Tipo, ele tava em uma missão espacial, a próxima missão é, de seres humanos que fossem a Marte, depois da dele, o o veículo já estava lá preenchendo os tanques com oxigênio para trazer esses futuros astronautas de volta à Terra. Então ele viaja até lá para inspecionar se já tem oxigênio suficiente para ele voltar sozinho. Enfim, eu sei que ele tem que reduzir astronomicamente a massa do, do foguete para conseguir ser lançado com a quantidade minguada de, de combustível, mas, é, basicamente é isso. Não ser, combustível também não é um termo. É, o termo apropriado seria propulsor, né? Porque ele contém um. um um comburente puro, que no caso é o oxigênio. Mas enfim, resumindo é, isso tudo que eu falei, o que eu achei interessante então é que o Andy White, ele já traz um visionarismo no Perdido em Marte sobre essa perspectiva de produzir oxigênio a partir do dióxido de carbono.
0: É interessante, né? A, a ficção, é, às vezes, é, antecede a realidade, né?
1: É, exatamente. A ficção é o que um dia potencialmente possa vir a ser ciência, né? Sim. E, e, e também destacável, e não menos importante, tenho Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals. Gastando meu inglês precário aqui. Então, o apelido, se a gente pega as iniciais, o apelido é o Sherlock. E o Sherlock ele vai ser responsável por pesquisar matéria orgânica e minerais que foram alterados por ambientes aquáticos e que podem ser sinal de vida microbiana passada com o uso de espectrômetros, um laser e uma câmera. Então, também é, é um mecanismo extremamente sensível, extremamente tecnológico e que vai ser utilizado aí para potencialmente, quem sabe, trazer à luz da ciência, né? É uma das principais dúvidas que assola a humanidade aí há séculos. Bem, é,
0: agradeço bastante, Ronald, foi bem esclarecedor. Até gostaria de falar, é pra, caso alguém tenha ficado confuso, é, o que as, as sondas que a gente mandou para Marte, é, não, elas se movem, a é Curiosity se move, porém não chegam a voar, né, Ronald? É, eu acho que a gente tem muita coisa aí nova aí é, na exatamente. rover, como a gente diz. Como é que é? Tem algum recado final, Ronald?
1: Então, rapidão, a gente falou aí sobre o End e uma frase muito considerável do Oscar Wilde, que eu gosto pra caramba, que foi uma frase que ele usou no ensaio A Decadência da Mentira, que ele fala né, que a vida limita a arte. Então, é isso. É aí a ciência imitando a literatura, né imitando a perspectiva é, científica. Então, é isso, é a ciência aí imitando a literatura. É, imitando a perspectiva fornecida pela literatura de ficção científica. E até mais, Mundo, a gente se vê aí nos próximos episódios do nosso podcast semanal do Grupo de Astronomia da UFMG. Valeu!
0: É isso. Agradeço ao professor Renato, ao professor Fernando e ao UFMG pelo espaço. Agradeço a você, ouvinte, por ser o motivo do nosso trabalho estar aqui conosco. E até a próxima, Mundo!